0: rubro-negra! Estamos aqui para mais um episódio do podcast FLA 360, o mais rubro-negro do Brasil. E mais uma vez, eu aqui, Railton Alves, falo com vocês, junto com os meus amigos rubro-negros, Davi Lima e Henrique Olgado. E galera, sem muito blá blá blá, a gente já vai agora é, falar sobre o último jogo, né? do último domingo agora. A gente está gravando no dia 6 de outubro. né? E a gente vai conversar agora sobre o desempenho de Flamengo e Atlético Paranaense 3x1 Mengão. E para começar essa conversa, vamos com você, Davi Lima. Me conta, meu parceiro. Saudações. Saudações. O que é que você achou do jogo de domingo, cara? O que é que você acha que esse jogo tem para trazer aí pra gente, pra sequência aí do, da temporada, meu irmão?
1: Salve, nação! Tudo bem? Rapaz, acho que a Covid tá acabando, porque o time tá voltando a miguelar no campo ali. Então, principalmente ali no primeiro tempo ali, vem Covid, porque não sei se... Se foi o fim da Covid ou se foi a presença do, do Vitinho ali no, no campo. E aí contaminou. Tem dois vírus ali prejudicando o Flamengo, né? Um chama Covid e o outro chama Vitinho. Porque, é claro, não vou atribuir aqui, obviamente, o problema do, do primeiro tempo do Flamengo no, no Vitinho. Mas ele, sem dúvida, ele teve mais uma oportunidade que ele jogou no lixo. Então, até quando é, a gente vai dar oportunidade pro Vitinho, né? Então o Flamengo contra o Atlético ele errou muito, jogou muito abaixo tecnicamente no primeiro tempo. As saídas de bola, principalmente o Arão, errou passes assim que que foi muito abaixo assim mesmo. E, e graças a Deus a gente conseguiu reagir no, no segundo tempo. Principalmente com, com a substituição, a, a entrada do Everton Ribeiro, mudou o jogo totalmente, né? Mas foi um jogo muito, muito preocupante ali para a sequência do campeonato, porque mostrou muitas falhas. A gente viu ali a garotada ali dando a tremida na base, né? O Hugo, Hugo mostrou que tem muita sorte, porque foram dois lances assim que... Era para ter saído o gol ali do Atlético Logo no começo O Atlético jogou de uma maneira Bastante interessante, como sempre joga Então Flamengo e Atlético é um É um jogo já Um clássico ali que já tem a sua característica né, De ser os dois times Bem para frente, bem ofensivos O Atlético estava com o seu time Totalmente mudado, né, também Eles vieram com tudo Então o primeiro tempo Boa parte do primeiro tempo foi toda do Atlético O Atlético dominou o Flamengo e, e foram para o intervalo, aí teve a conversa ali, a famosa resenha ali no, no intervalo ali, consertaram ali, amarraram as arestas. E aí, graças a Deus, aí no segundo tempo, o Flamengo soube reagir. Ah, acho que, que desta vez, né, como eu falei da outra aqui, ó, a gente ganhou na escalação, a gente poderia até botar a culpa na escalação aí, porque eu acho que o, o Linco merecia ter entrado nesse jogo de titular, pela sequência dele o Lincoln poderia ter entrado né, para dar sequência para o futebol dele. Mas não entrou. E aí também temos que destacar ali a, a presença do Pedro na área também. Uma excelente partida do Pedro. Tanto que conseguiu ali deixar o golzinho dele né, também. O Arrascaeta jogou muito bem. E o, o Gerson, novamente, quando no segundo tempo que ele adianta, quando ele tá ali do lado do arão, ele não tá rendendo nada. Jogando atrás do lado do arão ali, o Gerson não está conseguindo desempenhar o papel de volante. Mas no segundo tempo, quando liberou o Gerson, o Gerson voltou a ser meia. Nossa senhora, que homem! Concorda comigo hein, Henrique? Que homem é esse Gerson?
0: Pois é, Henrique. Agora me conta aí, cara. E você? O que você achou aí dessa atuação do Flamengo no domingo aí contra o furacão, meu parceiro?
2: Fala nação! Aqui é Flamengo. Concordo com o Davi. Gerson, que homem! Ele jogando ali como meia é, é outro é outro atleta. Porque quando ele sai ali na, 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 na volância, né? Ele, ele recebe muita bola de costas ali. Ele, ele, faz, muita, ele faz muito jogo vi, é, virado para a defesa. E o Gerson pô, ele, ele tem potencial para muito mais. Então, realmente, quando você dá uma, você dá uma saída para o Gerson, assim, é, ele se transforma, ele é outro tipo de atleta. O ano passado com o JJ, ele, ele rendeu muito porque os times não sabiam como marcar o Flamengo. Os times eram covardes nesse sentido, né? É, eles deixavam muito o Flamengo jogar a bola, então muitas vezes o Gerson tinha mais liberdade para sair jogando de frente. Hoje, irmão não tem time, tem time covarde mais não, os caras estão indo, estão batendo, e estão marcando e estão correndo e eles perceberam que a preparação física que eles tinham ano passado não era ideal, não, não compatia com o cenário europeu, né que foi uma, 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 uma compensação que o Flamengo teve e que para mim ano passado a gente ganhou muitos jogos por causa disso, a gente tinha muito mais fôlego nos últimos 15, 20 minutos do jogo, e esse ano tem, tem preparador físico aí que ao invés de muitos treinadores que ficam dando desculpa, que não... Que, que não tem time pra treinar que não, tem, que não tem um elenco forte Que precisa de peça Tem muito preparador físico aí que foi pra escolinha meu irmão. preparador físico foi lá Fez uns cursos na CBF lá Fez uns estágios com o pessoal da Europa E tá botando os, tipo, o, o jogador pra correr E o primeiro tempo do, do, do Flamengo com o Atlético Foi exatamente isso O Atlético foi pra cima Sufocou o Flamengo é, Como o Davi falou A garotada tremeu e a gente havia comentado isso no outro podcast, né, que a gente estava ganhando vários jogos sem tomar gol, né, e eu falei que nesse jogo do Atlético a gente ia tomar gol porque iam voltar os titulares. Falei que a gente só ia tomar gol porque os, titula os titulares iam voltar. E de fato, voltou. Quando você coloca o Isla e o Felipe Luiz, a garotada lá deu uma tremida lá. É, e o Hugo, olha o Hugo eu posso falar, que fase hein? porque o menino tá iluminado porque se é o César que me erra aquela, aquela saída de bola ali com o Arão, aquele chute não tinha, não tinha batido na trave se é o César que me faz aquela virada de jogo, que ele acerta a cabeça do Renato Kaiser e a bola vai pra fora, a bola tinha entrado tá, então coleiro conta com sorte sim e eu vou dizer pra você, é melhor ele aproveitar essa fase, viu Aproveita essa fase, queima, queima o cartucho, se tiver que fazer lançamento, faz, se tiver que fazer tabelinha, faz, porque a, a, a hora é agora. Se não aprender nessa maré de sorte, meu irmão, quando terminar, ele vai, ele vai passar uns apertos, viu? Então, o primeiro tempo, o Flamengo jogou muito espaçado, né? Eu, eu entendi a ideia do Flamengo, que era tentar jogar a bola para trás das linhas defensivas do Atlético, só que não estava dando certo, o passe longo não estava funcionando, o Hugo, que a gente elogiou bastante, que sabe, que sabe jogar com os pés, errou tudo que ele podia no primeiro tempo, o Arão perdido em campo no primeiro tempo, o time tô, todo espaçado, é, então você tinha a linha... Do, a linha defensiva com os quatro, a linha do meio com os quatro e a linha do, do ataque com, com dois lá, lá na frente. E, e você olhava você não via você não via saída. E mesmo quando você fez a, a, o meio de campo com, com a linha de cinco ali, o negócio perdido, perdido. O time não, 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 não entrosou, e aí a gente vai relembrar um dos. Primeiros, uma das primeiras discussões nossas não sei se, se a gente já tinha colocado isso no nosso podcast que é a questão do jogo posicional né que a gente estava questionando a, a qualidade do atleta ocupando a posição então o, ficou muito claro que que não dá para tirar o Everton Ribeiro do time e colocar sei lá e colocar o Vitinho ficou muito, não dá o, jogo, o jeito de, de jogar pode ter a posição que for, o cara pode ocupar o lugar do atacante, do zagueiro, do lateral. Tem jogador ali que, que ele, ele tem que entrar num outro jogador que tem o mesmo nível, que está exercendo a mesma função. Porque se você trocar um, um cara que cria, que é o Everton Ribeiro, e que finaliza, hoje ele já está chutando até melhor. Né, mas o a gente já comentou que o Everton Ribeiro chutando era uma mãe né mas o Everton Ribeiro já está chutando muito melhor e obrigado por ele ter feito aquele aquele gol tirou um pouco da pressão do nosso time é, mas quando você tira um Everton Ribeiro um arrascaeta a gente já vai falar disso mais para frente pra, e olha para o banco para falar assim tá aí agora C cadê o meu meio cadê o meu jogador para criar e você deposita isso, isso no vitinho Putz, não, não dá certo. É, concordo com o Davi, eu acho que o Lincoln tinha que ter começado o jogo. Eu acho que ali à frente, ali, podia ser o Lincoln e o Pedro. Não, não vejo nada demais. já A gente já testou o Lincoln, o, o Pedro e o Gabigol. E o Gabigol ele contribui muito pouco na defesa, marcando ali. Ele, ele, ele dá muito menos aquele bote, aquele carrinho. Não, ele cerca. E se o cara dominar errado, ele dá o bote e tal, se o cara passar dele, tá tudo certo, né? É o um puta do um atacante, mas pra jogar ali na lateral ali, como ele fez o jogo do Del Valle, ali onde ele se machucou, né? Acho que, por mim, podia ter entrado com o Pedro Lincoln, pra gente até ver se, o, se essa sequência do Lincoln não é um, sei lá, uma estrela cadente que passou ali e ele fez um desejo, né? E no mais, eu acho que no segundo tempo, quando a gente veio com, com o que a gente tem de melhor, que é ter o Everton Ribeiro e o no time, ficou muito claro a superioridade do Flamengo em relação ao Atlético. E, e ali a gente fez mesmo placar e, e não seria exagero nenhum ter saído 4x1 ou 5x1. Eu acho que o Flamengo, eu, eu, como o Davi falou, é, Tá faltando, tá faltando um Covid aí, tá faltando um Covid aí para deixar a molecada, a galera um pouco mais ligada assim, sabe, jogar com. olhar pro banco e falar, não, peraí, eu, eu não tenho substituto não, eu tenho que dar conta do recado, né, porque depois que a gente, o Flamengo parece que depois que domina o jogo, depois que ele consegue controlar o jogo, ele, ele liga tem gente que liga o botão do foda-se, né, e, que é o time do Atlético Mineiro, o Flamengo ele tá ligando o botão da Soberba, tem o botão do foda-se e o da Soberba, o Flamengo depois que tu controla o jogo, que ele consegue dominar o adversário, ele vai lá e liga o botão da Soberba, e aí, pra mim, se, se vocês lembrarem aquela finalização do Gerson, que ele dá de cabeça, porque tenta dar uma cobertura no, no goleiro, cara, ali foi displicência se ele tivesse realmente com vontade de meter aquele gol ali, ele, ele tinha dado uma cabeçada melhor ou ele tinha esperado a bola baixar e ter dado uma paulada de primeiro. Ali, modo soberba. Então, o Flamengo, ele, ele, ele ainda está nesse, nesse processo, assim, que com o Jesus, a gente jogava os 90 minutos no modo soberba, mas como o Jesus era louco do lado do campo, então o Flamengo, ele não ficava nesse modo soberba, tipo, lento. Era um modo soberba, ligado 150 por hora, então, ah, a gente pode ir lá fazer agora hora que quiser, e de fato era assim mesmo. Agora, com, 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 com essa variação de treinadores que a gente está tendo aí, quando o pessoal liga no modo soberbo, a gente fica lento e muito previsível. Mas eu, eu gostei do, do segundo tempo do Flamengo, eu achei muito legal, muito bem jogado, é, as tabelas de fato começaram a sair, mas o primeiro tempo foi horrível. Foi horrível.
0: Pois é, Henrique. Sobre o jogo, né? É, fui malandro dessa vez. Deixei vocês dois falarem primeiro, né? E tal, pra poder é, é, falar aqui da outra visão da... Eu acho que até muito parecida com a de vocês, né? Nunca vai ser igual, né? Cada pessoa vê o jogo de um jeito. Mas é, eu vi dois jogos, assim. O primeiro tempo foi uma coisa, o segundo tempo foi outra. Uma coisa que eu não vi até na imprensa mesmo, ninguém falar, foi que o Atlético, ele equilibrou muito o primeiro tempo eh, por dois aspectos, né? na verdade três aspectos que fizeram que o primeiro tempo tivesse tanto equilíbrio e até superioridade do Atlético. Aspecto número um, eles correram mais do que a gente. Os caras estavam eh, lembrando, era o time reserva do Atlético. Só tinham dois titulares, o Abner e e o Santos, o goleiro. Fora isso, o resto era tudo reserva. Porque o técnico quis poupar, porque os caras já estavam tudo pifando por conta da Libertadores, né? Então, o Flamengo, os caras entraram com sangue no olho. Aquele Kaiser que fez o gol deve é, vir a ser o titular né, do, do furacão. Então, assim, mas vamos lá. É, o primeiro tempo teve três fatores. Os caras correndo loucamente, e eles jogaram a vida no primeiro tempo, porque eles queriam arrumar um golzinho e quase arrumaram com o pênalti que o juiz inventou, quase arrumaram com a falha do Hugo na saída de bola, duas vezes, né? E eles quase arrumaram esse gol, que ia dar uma dor de cabeça pra gente terrível. Outro fator: Flamengo que você falou, Henrique, do botão da soberba. O Flamengo tá. Eu, eu acho que é uma mistura de soberba com preguiça. O primeiro tempo, gente, foi sonolento. E aí, nesse fim de semana, a gente teve um jogo Liverpool e Aston Villa. Liverpool tomou de 7 a 2. E ali traz uma lição. E tá se tornando recorrente times grandes tomando goleada. O Manchester United tomou de 6 a 1. E nos últimos tempos, os times vêm tomando, ou o Barça tomou de 8 a 2 do Bayern de Munique. E por aí vai. A gente vai falar aqui 200 exemplos desse ano de goleadas históricas que estão acontecendo. E um dos motivos para mim é que é o que Times que jogam com lentidão não servem mais para jogar futebol globalizado, futebol profissional. Não servem. Né? Até o Henrique está me alertando aqui né? que o Bayern tomou de 4 do Hoffenheim esses dias... E neste ano ainda o Bayern tomou de 5x1 do Frankfurt pelo campeonato alemão. Antes de ser campeão da Champions, o Bayern tomou de 5. Então, o Flamengo tomou de 5 agora do Del Valle. Então assim, e aquele jogo foi exatamente isso. Um time preguiçoso, soberbo, achando que trotando ia ganhar o um jogo e ia meter gol na hora que quisesse isso não existe mais no futebol se você jogar com lentidão na movimentação e troca de passes você vai ser frito você vai ser cozido vivo então assim, acabou esse futebol cadenciado por isso que um, um ganso não serve mais para jogar futebol sabe, uns caras assim, um pato da vida não serve mais, ninguém quer mais gente você vê, o pato tá sem time, ninguém quer contratar o cara, o cara é novo e ninguém quer. Por quê? Futebol preguiçoso, desinteressado, não quer nada. Então eu acho que mais do que é, a gente dizer assim que a, a molecada sentiu domingo a pressão do jogo, eu nem vejo por esse lado. Eu vejo que ali houve um, 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 um comportamento ali coletivo de preguiça. E que eu acho muito mais por parte dos, dos medalhões do que eu acho que os medalhões ali estimularam a molecada ou desestimular a molecada a jogar com tesão ali, para fazer gol. Porque isso, os caras. Você olhava ali, por exemplo, o Vitinho. Cara, a gente pode fazer um podcast qualquer dia sobre o Vitinho, o caso Vitinho, né? Um cara que não quer nada com nada, gente. Não quer nada com nada. Tá com o bolso cheio já de dinheiro. Tá bom, pra ele tá, tá jogando no Flamengo, finge que joga alguma coisa. E tá valendo. Já teve 500 mil oportunidades pra mostrar o futebol. Não mostra. Hoje eu vi um, o treino do Flamengo na Flá TV ali. Um treino de finalização. O cara recebia a bola, tinha que dominar. A bola alta, ele dominava, ajeitava, batia. De todos os chutes que eu vi, o dele foi o mais perfeito. Ele meteu a bola no ângulo, na gaveta. Chega na hora do jogo, ele dá um peteleco. Então, assim, mas então, o primeiro tempo foi assim: foram três fatores: a preguiça do Flamengo barra soberba, o Atlético correndo desesperadamente, e o jogo picado que o Atlético fez com base, a base de falta. O jogador do Flamengo também corria 10 metros, falta. Levantava, corria mais 10 metros, falta. E o juiz deixou, não coibiu. Então, o primeiro tempo para mim se resume nisso. Então, terminou 0x0. 0, foi um bom placar para gente. Terminar 0x0, 0, beleza. Chegou o segundo tempo, teve o fator Everton Ribeiro. Jogou demais o menino, rapaz. Esse menino tem futuro. O um menino jogou demais. Jogou muita bola. E aí... Oh, o Henrique ele fica aqui, gente, só para vocês saberem, ele fica mandando chat aqui, só para dar aqui para acrescentar as coisas aqui. Eu tô, 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 tô com trairagem aí com você, Henrique, tô te denunciando aqui, mas ainda bem que é só coisa boa que ele manda. E é, e é isso, né? Ele fa... o Henrique até colocou aqui, né, que o Atlético Paranaense usa muito esse recurso com o Flamengo, inclusive na eliminação da Copa do Brasil no ano passado. Os caras só equilibraram o jogo na base da pancada. Se não fosse a, 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 na base da pancada, não tinha como para o Atlético. E o Flamengo vai ter que aprender a se, a se virar contra time que joga assim que vai acontecer. Mas aí voltando ao jogo, então Everton Ribeiro entra, e aí o que, que aconteceu? Ele na meia-direita ali, ele começou a conversar muito bem com o Isla. O Isla sabe que se ele passar, ele vai receber a bola ele sabe, então ele, o Isla ali no segundo tempo jogou muito bem ali fazendo o corredor fazendo a dobradinha com o Everton Ribeiro tanto é que no lance do gol do Everton Ribeiro, o Isla participa ali passando, né, pela ponta e, então assim o Everton Ribeiro foi o diferencial ele fez, o, ele, ele tem a característica que ele faz o time jogar ele joga e faz o time desempenhar melhor o futebol então, é para mim, ele foi o ponto, a, a, a ponto de mudança do jogo ali. né E ali, a partir dali, o Flamengo começou a ter muita troca de posição na frente, a movimentação melhorou, porque o Flamengo, do primeiro tempo, com o Vitinho, estava com um a menos. Facilitou muito a vida do Atlético. E a partir do segundo tempo, então, a partir ali da, das infiltrações que tiveram, com o, 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 o próprio é, Arrascaeta entrando, o Everton Ribeiro entrando. O Pedro jogando outro jogo excelente do Pedro. Outro jogo de muita participação. De fazer pivô. O gol dele, né você vê. É gol de centroavante, pô. Briga com um zagueiro, passa do outro e desloca o goleiro. Pô, lindo. Para ser manual de centroavante. Aquele gol do Pedro ali. Então, é, aí a gente tem então o Pedro jogando bem no segundo tempo. Arrascaeta jogando bem. Everton Ribeiro jogando bem. Então a gente teve ali na frente uma combinação que na qualidade do Flamengo e nas, nas movimentações coletivas, trocas de passe, etc, infiltrações, troca de posição e tudo mais, o Flamengo passou o carro em cima do Atlético, que era obrigação. Até porque era um Atlético B ali. Né? Então gente, mas é, vencemos, que bom, somamos três pontos. E aí é, eu vou trazer aqui né, uma participação, uma pergunta enviada pelo nosso Instagram, lá o Fla360. Né? O nosso ouvinte, o Maico Alexandre aqui de Brasília, grande rubro negro, mandou a pergunta para a gente falando sobre o Arão. Ele notou... Né, Davi, um Arão mais lento, né ele não, não gostou muito da atuação do Arão contra o Atlético Paranaense. E eu queria saber de você, cara, o que você que acha que pode estar tá causando esse desempenho né, mais aquém do Arão em relação à época do Jesus, cara?
1: O Arão jogou? <risos> o Arão jogou bola? Mas, realmente, o Arão caiu bastante em relação ao Jesus. E isso aí tem a ver com a mão do técnico, né? A, a, a proposta que, que, que o técnico traz é diferente, né? O jogo posicional e o Arão não vem correspondendo e em campo o que está sendo mandado, né? Mas eu ainda acredito no futebol do Arão. Por incrível que pareça, eu acho que é essa questão... Da Covid, essa sequência talvez tenha prejudicado, mas eu acho a chance do Arão vai ser para esse jogo agora do esporte. Eu acho que com essas ausências que a gente vai falar já já, e com esse meio de campo mais reforçado, eu acho que o Arão vai ter chance de, de, de desempenhar novamente o, o futebol de excelência que ele, que ele vinha apresentando. Eu acho que é fase. O Arão sempre foi jogador de fase. Só você olhar o histórico dele, que ele tem altos e baixos. Então agora realmente ele tá Tá num baixo mesmo Agora eu queria só, antes do, do Henrique comentar sobre o Arão aí também Só fazer umas ponderações A questão da percepção O que, que é percepção, né gente a, a, a questão das faltas do jogo Realmente você tocou num assunto que me incomodou bastante também Mas eu vi os, a, os números ali no meio do jogo E parece que o Flamengo fez até mesmo a mesma quantidade de faltas Que o Atlético tava pau a pau ali mas a percepção era que o Atlético estava sendo mais covarde no futebol. E, o, e, o, e o, o que a sensação que eu tive é que o juiz, o árbitro, ele meio que colaborou com o jogo. Assim, o papel do árbitro é fazer cumprir a regra do jogo e fazer com que aconteça o espetáculo. Eu acho que ele... O jeito que ele estava tratando os jogadores em campo, com muita conversa, estava deixando os jogadores confortáveis a, a estarem fazendo faltas. E faltas, é, às vezes, até violentas. Então, eu acho que o árbitro contribuiu muito para o, o nível baixo do espetáculo de, desse jogo. De esperar um jogo melhor, né? Mas e aí, Henrique? O Arão aí para você, tem, sal, tem salvação? <risos>
2: Tá mal Arão, tá mal Tá faltando O Arão, ele tem que aceitar Jesus Entendeu? Enquanto Arão Não aceitar Jesus Não tem Deus que resolva tem não Cara, o Arão Ele Ele caiu juntamente com Com todo o elenco Principal do Flamengo Tirando o Arrascaeta e o Everton Ribeiro que ainda estão né que vieram de uma boa temporada e esse ano de 2020 contando o campeonato carioca e esse início do campeonato brasileiro com Libertadores e tal o resto também mesmo perfil do Arão o Gerson tava mal o quer dizer o Pedro também né o Pedro vocês disseram que o Pedro não tem fase, né? Que o Pedro sempre foi assim. Então, não vou nem contar com o Pedro. Então, tá lá. O, o Gerson tava mal. O Gabigol tava mal. O Bruno Henrique tava mal. E eram três caras que o ano passado no elenco do Jesus ajudavam demais. Era, era o, o, o Arão no meio de campo. A gente podia jogar tranquilão. O Arão tava sensacional. Que homem. Aí você tem o Felipe Luiz que também não tá indo bem, tá, tá errando muito, a gente até comentou do, do mau posicionamento que ele, ele comentou não no podcast, mas a gente comentou entre a gente, do mau posicionamento que ele teve no, no primeiro jogo do independente devolado, vale, na sapoada, que nós tomamos 5x0. Ele dava, ele, ele não conseguiu encaixar a linha de impedimento que a defesa toda fazia, ele era o único que destoava. E não é que ele destoava para frente da linha defensiva, não, ele destoava para trás. Então as bolas que e quem entrava nas costas da defesa do Flamengo, todas ele dava condição. Então o Felipe estava mal. O, o Diego Alves no gol, eu até ouvi um comentário do, do Zé Elias na ESPN. Ele, ele disse que o Diego Alves não gosta de tomar bola na cara. Que é aquele gol que a gente tomou do Grêmio e aquele gol que a gente tomou de quem foi? Do gente,
0: Botafogo.
2: Do Botafogo. Foi a bola passou em cima da cabeça dele que se ele fica paradinho, com os bracinhos pra cima, a bola tinha pegado nele. Aí o Zé até falou, pô, o Diego Alves não gosta de tomar bola na cara não, ele, ele se joga pra trás e torce a bola pegar nele. Então, é, o time não tava bem. E aí quando você tira o Rafinha, que, que era um encrenqueiro pro lado positivo, ele sempre chamava a atenção do juiz pro lado dele, assim, pra, pra tirar o fogo dos outros jogadores, e contribuía muito bem pra chegada do Isla, que tá fora de forma, ainda tem que ganhar ritmo, tem não sei o que, o, o Hayato mesmo falou nas, nas últimas conversas nossas do jogo, o lado direito do Flamengo está muito fraco, a gente tá tomando muito gol pelo lado direito, é, o Rodrigo Caio caiu demais, é só, rele, é só lembrar das últimas bolas divididas que o, que, que o Rodrigo Caio foi para foi dividir ali, ele tirou bem em então, assim, a defesa com o Léo Pereira e o Gustavo Henrique, às vezes eles jogam 15 minutos direito e depois jogam meia hora uma porcaria. Então, não é só o Arão, né? O, o Arão tá lento, mas na verdade a tropa do Flamengo todinha não, não tá nessa velocidade toda, não. E aí, é, quando você tem um, um time... Um, o elenco principal em que mais de um jogador começa a jogar mal, se posiciona mal, tá naquela fase ruim, cara, a gente sempre vai tentar olhar pro menos talentoso. E aí eu até entendo que o nosso, nosso fã do esporte aí meteu essa do Arão, né? Que o Arão talento. Tá cara, mas na verdade o, o, o Arão tá parecendo o, o Arrascaeta na fase do Abel, tá para chegar o dia que o Arão vai falar assim, putz, eu, eu aprendi a correr de novo, porque eu tava correndo errado, e hoje o Arão corre errado, e ele corre errado eu acho que não é só por conta dele não, eu acho que ele tá correndo errado, porque o time está correndo errado, o posicionamento do time tá, tá muito errado, a gente está correndo muito para trás. E aí, quanto mais para trás a gente corre, mais campo a gente dá para os caras virem carregando bola. Então, é, é só lembrar do, do gol do Independente do que nós tomamos, que o cara o, tem um jogador carregando a bola pelo meio, e o Arão fazendo cobertura do, do, do lateral direito, aí, o, aí a defesa corre para trás, o Arão corre para o meio para tentar roubar a bola do cara, o cara toca a bola lá na direita, o cara ajeita a bola e dá uma poda na gaveta lá eu acho que foi o terceiro ou foi o quarto gol do Independente do Olavo então assim o time o, o time inteiro tá correndo errado e o Arão tá ficando mais evidente porque para mim ele é o menos técnico do do do, do, elenco do Flamengo e na minha visão eu acho que o Rodrigo Caio tá muito pior do que o Arão O Rodrigo Caio voltou a ser um Rodrigo Caio daquela fase do São Paulo que não tem vontade, não tem vigor, não, não lidera a defesa, porque ele, por ser jogador de seleção, né, foi convocado, então ele, por ser jogador de seleção, ele não pode ter um perfil tão apático que ele tem como está tendo no Flamengo, entendeu? Ele, ali na, na defesa, ele tem que ser um líder, é ele que tem que sair pro pau, é ele que tem que, 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 que gritar, tem que, que coordenar a defesa ali. É ele, ele que tem que ser o líder Ele não pode jogar caladinho ali Sendo jogador de seleção E esperar que o Léo Pereira faça isso Esperar que o Felipe Luiz organize a defesa Não, não vai Então pra mim O Arão, ele ele talento, tá Mas eu acho que não é culpa dele não E pra mim tem jogador que tá pior que ele E eu, eu votaria no Rodrigo Caio Que tá uma fase horrível E eu, se fosse o Tite Não teria convocado ele a seleção brasileira não,
0: até, Henrique, você tocou num assunto aí muito interessante sobre o, o Arão, que eu acho que o Arão ele é um jogador coletivo. Então, se o coletivo está bem, ele está bem. Se o coletivo está mal, ele está mal. E, e eu acho assim, a gente também tem que separar um pouco aquele Arão do passado, pré-Jesus, e esse Arão pós-Jesus, né? Porque nos jogos é, anteriores à Covid aí, se eu não me engano, até contra. Se eu não me engano, foi contra o Barcelona de Guayaquil. É, eu, eu posso estar errado. Mas ele fez bons jogos. Eu, eu, eu já comentei com vocês aqui, eu acho que até antes do.. Eu não sei se antes do podcast ou já no início do podcast. Mas é, atuações boas do Arão. Eu não, eu não tô vendo nada de mal no Arão. É, é, em relação a outros jogadores por exemplo, o Gerson ele, na, se você pegar os últimos 10 jogos é, fizer esse recorte o Gerson teve jogos infinitamente piores do que o Arão jogos que você fala meu Deus, o Gerson desaprendeu a jogar futebol não é possível então assim é, eu acho que a gente tem que também dar uma aliviada um pouco no Arão que por exemplo, no jogo contra o Del Valle para mim, o Arão foi um dos que menos erraram ali. O Arão, a bomba estourou nele, porque como o time jogou dividido em dois blocos de cinco, cinco no 5-0-5, né? cinco atacavam, cinco defendiam, ele era o cara que estava na frente da linha de defesa ali e, e vários gols foram em cima dele porque ele estava desprotegido. Né? Então, é realmente, eu não, não, tô, eu não olho hoje para o Arão como maior problema. A gente tem outros piores. Gustavo Henrique, para mim, é um problema pior. Léo Pereira é um problema pior. A gente tem outros problemas piores para resolver. Bruno Henrique já foi um problema pior. A gente nem falou dele, né? Mas mais um golzinho dele e uma jogada dele, né? Porque ele chutou, arrumou o pênalti e bateu o pênalti muito bem, né? Bateu o pênalti lá na, na costura da rede, né? Então, assim, senão o Santos pegava. Mas então, gente, até pelo avançar da hora aqui, vamos lá exercer... Deixa eu
1: só complementar aqui o...
0: Claro, Davi! Oh, manda bala!
1: Mas, mas ele tocou num ponto muito interessante que, que passa pela questão física, né? Uma coisa que o time do Jesus tinha era a obrigatoriedade de correr no mínimo ali 10 km todo mundo. Senão não joga. Que falava, oh, se não correr você não vai jogar. E aí como todo mundo tinha essa obrigação de correr 10 km tinha que fazer por onde, ou seja com marcação alta, seja, não importa, eu não vou falar de esquema tático. Aí acaba que, que realmente a questão do Arão e dos demais jogadores se sobressaria. Como Arão não é craque, Arão não é craque, se ele não está correndo esse quilômetro tem não tenho o que mostrar. Isso vale para todos os outros que não são craque. Né? Você tem uma Arrascaeta que é diferenciado, o Everton, beleza, pode não correr nada. Mas outros caras vão fazer alguma coisa com a bola que só eles sabem fazer. Uhum. Mais ninguém. E aí tudo bem. Agora, quem não é, meu irmão, tem que comer. É, tem que comer a bola. Só que a questão é, se não tem ninguém cobrando os caras, por exemplo, lá da lá Ana lá, os caras te pedem para você fazer um, um, um relatório lá, um despacho. Você vai fazer dois? Não vai. Você não vai, ah, vou fazer um extra aqui, vou fazer um despacho extra aqui. Não, você não vai, você vai fazer o que estão te pedindo. Não é porque você é preguiçoso é porque você é obediente é diferente e o jogador é a mesma coisa por se ninguém falar para os caras assim ó o, o Jesus ele obrigava os caras se não tirava do campo pô, você não tá você não tá correndo você vai sair então é isso tem que tem que botar quente nos caras porque só assim realmente a gente vai melhorar o, o a qualidade do, 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 do elenco
0: Geral. Não e é isso aí, Davi. É a coisa da competitividade, né? O cara que que não quer perder nem para o ímpio, entendeu? E bota os jogadores nesse espírito, ó. Aqui, meu amigo, para jogar vai ter que comer grama e acabou, não interessa. E é, até para contextualizar para vocês, aí, ouvintes. O Davi citou Ana. Ana não é mulher, não. Ana é Agência Nacional de Águas e onde eu trabalho. É... Enfim. Mas é isso, só para vocês não ficarem viajando nessa história aí da Ana, e Até para também para não ter problema com minha esposa, né? Vai perguntar, ela vai perguntar: "Hayuto, quem é a Ana, pô?" Então assim, né? Tem que tem que justificar aqui em casa, garantir aqui em casa, né? Mas vamos lá, galera. E objetivamente, vamos todo mundo aqui exercer hoje o nosso poder de síntese. Quem foi o craque do jogo Flamengo e Atlético Paranaense? Vou começar por mim agora. De cara, sem muito mimimi, Everton Ribeiro comeu a bola, fez gol, mudou o jogo, fez com que a engrenagem toda do time funcionasse. Para mim, voltou, marcou, fez tudo. Para mim, jogou metade do jogo. Everton Ribeiro. E para você, Henricão, me conta quem foi o craque do jogo para você, cara?
2: Eu sigo o voto. Para mim, Everton Ribeiro. Fez, fez tudo o que, que precisava fazer e, 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 e deu uma ligada assim, no, no time. Né? Aquele primeiro tempo apático que a gente comentou, que a molecada olhou para os titulares e falou, pô, se os caras não estão correndo, eu vou correr. O Everton Ribeiro entrou e falou assim, tem que correr. Pô. Quer chegar na seleção? Tem que correr. Então, correu, jogou, craque do jogo.
0: É, quer dizer então que o Everton Ribeiro desligou o botãozinho da preguiça barra soberba, hein Henrique? E você Davi, me conta, craque do jogo pra você meu parceiro?
1: Everton Ribeiro também, e digo mais, ele fez eu mudar um critério que tava engessado na, Nas minhas análises de craque do jogo, que era o um tempo em campo, né? Mas ele mostrou que isso não quer dizer nada, o cara pode jogar 5 <risos> minutos E decidir decidi toda a partida, né? Ele jogou bem mais que isso, mas na verdade o meu voto pra ele porque ele conseguiu... Um jogador conseguiu mudar toda a, a lógica de uma partida. De, tanto do, do time do Flamengo quanto dos adversários. Ele conseguiu mudar a dinâmica do jogo. Ele deu beleza, ele deu plasticidade. E, e, e é aquela coisa que eu falei. Ele é o cara que vai fazer algo diferente no jogo.
0: E deu é qualidade, né?
1: Qualidade no espetáculo. Então... Eu volto até pro Everton Ribeiro, sem. Que...
0: Quebrando meu, meu critério, acabou. E aí então, galera, fazendo aqui o balanço dos flalpites, né? É, o nosso palpite aqui de do, do, dos nós três aqui do, do podcast, né? É, vou começar por mim, né? Que eu que sou, tô, sendo, tô tendo pior desempenho, apesar de não ter. É, não estar isolado com a pior pontuação dos flalpites, mas vamos lá. É, eu cravei 4x0. Peguei o 4 do, da, da, da aposta do Henrique e o, e o 0 da aposta do Davi. Casei as duas, falei, vou me dar bem, né? Me dei mal, era é para ter feito o contrário, era é para ter pegado os 3 do, do Davi e o 1 do Henrique. Aí eu tinha cravado e matado a pau, mas me dei mal. Mas enfim, eu coloquei é, 4x0, Davi cravou é, 3x0. E o Henrique cravou 4x1. Ou seja, todo mundo bateu na trave. Todo mundo, mas não teve jeito. Então, é, como a gente só acertou o resultado, não acertamos o saldo de gols, nem o placar exato. placar exato vale 3 pontos. É, saldo de gols e, e, e o vencedor né, da partida, 2 é, pontos. E só o resultado, vitória, empate e derrota, 1 um ponto. Então, nós três Ganhamos um ponto nessa rodada. Agora o Davi continua ali isolado na liderança, cinco pontos. é Henrique com dois pontos e eu também com dois pontos. Então o Davi está sobrando na turma por enquanto aí nos flaupites. E galera, aqui agora a provocação, aquele momento a pergunta ali capciosa, ali maliciosa, ensaboada ali. Como o Dome pode suprir as ausências dos nossos dois melhores meias? Esses caras diferenciados que vocês citaram. Arrascaeta e Everton Ribeiro. Estamos sem os dois por causa da, das eliminatórias da Copa. né? Um servindo a seleção brasileira, a, o outro servindo a seleção uruguaia. né? Para você, Davi, me conta. Qual é a solução que o Domi pode ter para preencher essa lacuna nos próximos três jogos, cara?
1: É, a primeira pergunta está é diferente da segunda, né? A primeira... É, agora você falou de suprir, né? Agora, é, como é que foi a primeira pergunta mesmo? É...
0: Não, você, você pode considerar essa. Como o Domi pode ah, tá. suprir as ausências dos dois melhores meios do nosso elenco, cara?
1: Ele, ele não pode, né? Essa é a verdade. Vamos começar sendo realista de que é, isso vai fazer com que eu formule minha tese aqui, mas a, a, a gente tem partir da hipótese de que ele não pode suprir, não tem como. São dois jogadores diferenciados, os melhores do Brasil, né? Os, os, os craques do, do, do Brasil, então assim, não pode. Então o que, que ele tem que fazer, o Dom? Ele tem que jogar simples. Ele não tem que botar Vitinho, não tem que botar Michael, não tem que improvisar ninguém. Ele tem que tentar é, formar um time, um 4-4-2 ali, vamos botar ali. Também tem o Isla, né? vai vir o Mateuzinho ali, né? aí deve vir o Noga, o Natan, o Felipe Luiz. E ali no meio, ali é, ele, vai, ele tem que vir o Cuarão, Thiago Maia, Jesse e Diego. E na frente, Bruno Henrique e Pedro. Basicamente isso, um 4-4-2. E, 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 e aí torcer, né? Assim, o, o Gerson vai ter muito mais liberdade para fazer o meia, torcer pro Gerson destruir a partida, destruir contra o esporte, né? E o Diego se dedicar ao máximo, provavelmente vai ser substituído, o Diego não tem condição de jogar o jogo todo, né? Mas eu acho que tem que fazer isso mesmo. O Bruno Henrique também tá voltando à fase dele, a gente não falou dele hoje, mas quer dizer, já vem fazendo gols aí. Uma Sequência boa,
0: eu falei sim, viu? Tá,
1: é, você falou, é, a gente esqueci de falar no, no eu e o Henrique aqui. Mas é um cara que já tá voltando a correr bem de novo, tá voltando a correr. Então, assim é, o Flamengo tem que amar o time de uma maneira mais é, é, básica, no sentido assim, não inventar muito e torcer para esses caras aí o gesto o Bruno o Henrique fazer o diferencial, né?
0: E para você, Henrique? Você acha? Eu tenho visto muita gente falando, né, que sem os dois, o Flamengo vira um time comum, é terra arrasada, né? Me conta. O que, é que você acha, cara? Você acha que dá para o Domi suprir a ausência desses dois?
2: Rapaz, concordo com o Davi, dá não. E eu já tinha levantado essa pedra em conversas anteriores. O, o problema do Flamengo é, é diferente do, do clube europeu Que por exemplo, quando você pega um Vamos lá, quando você pega um, um Bairro de Munique Que você tira Um Gnabry e coloca um Coman Mesmo eu não sendo fã do Coman Mas São jogadores que têm Características muito parecidas São jogadores que são velozes Fortes fisicamente Que vão pra cima num contra um que sabe fazer um bom cruzamento e que se tiver que bater pro gol, vai bater pro gol muito bem. Quando você olha o Flamengo e você tem jogadores como Everton Ribeiro e a Rascaeta, é a mesma coisa da gente ter um Romário e entrar o Roma. Não dá. <risos> não
0: dá oi Henrique. você vai
2: esperar
0: não você me vai lembra esperar que o... não me lembro o Roma não vou nem dormir essa noite pô
2: vou não vou lembrar do Roma por que não <risos> o eterno craque é... então não é que o jogador seja ruim mas é muito discrepante o que o, que o Romário fazia em campo o Roma não ia fazer então o elenco do Flamengo hoje, ele tem determinadas posições em que essa discrepância ela existe e é exatamente no nosso ponto de criação. Então, não dá para tirar o Everton Ribeiro e achar que a gente vai achar um outro meio que faça a mesma coisa. Não dá. Você pode até colocar um outro meio ali, sei lá, vamos pegar os meios da base, vamos pegar o Lázaro, que, que é um jogador que está sendo é, bem visto no exterior e parece ser uma uma, uma excelente peça aí pro elenco que joga no meio de campo mesmo que você faça, a diferença é muito grande e você não tem hoje aqui no Brasil jogadores que, que o Flamengo poderia contratar para ser um reserva desses caras você pode olhar no elenco do Brasil hoje no campeonato Brasileiro Brasil e falar assim, pô o Flamengo tem 100 milhões de reais para dar no meio aqui para ser reserva do Arrascaeta ou do Everton Ribeiro. Escolhe um no elenco do Palmeiras, no, 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 elenco do Palmeiras não, no, no elenco de qualquer time brasileiro. Você fala assim, cara, esse menino aqui ou esse idoso aqui joga a mesma bola dos caras. Não joga. Você vai ter talvez um PP um no Grêmio que está jogando uma barbaridade, só que tem nada a ver com o jogo que o Everton Ribeiro Rascaeta faz. Não tem. O Scarpa tá lá encostado lá no Palmeiras, lá. O Lucas Lima tá encostado lá no Palmeiras. Mas são jogadores que você pode pagar o caminhão de dinheiro que for, que não vai fazer o que o Everton Ribeiro Rascaeta faz. Então, hoje no Brasil, você não tem. Qual seria um. um, um garoto que você fala assim, pô, eu queria ver esse garoto no Flamengo, vamos colocar o Benítez do Vasco, que foi sugestão aí do, do Davi. Cara, pra mim ele tá numa fase bacana, mas eu, eu não lembro do Benítez, nossa, esse cara pode ser o reserva do Arrasca, mas pela fase, sei lá, talvez funcionaria, eu, eu, eu não... Eu não apostaria, mas o Davi... Depois eu queria até ouvir a opinião dele. Já que foi ele que colocou isso aqui no chat. Não, deixa eu só... Corrigir,
1: não é corrigir, deixa eu só ponderar aqui a situação assim. Você tá falando do futebol, do meia, né? Aquele meia e tal. O Benítez desenvolve um papel de criação no Vasco muito importante. Se você for reparar ali, todas as bolas que o Cano fez gol, foi da infiltração no Benítez. Os lançamentos do Benítez ali foi, fez com que o cano. Então, nesse sentido, de criação de oportunidade para o atacante, só. Mas ele só, só ele é uma sombra, ele só é muito distante desses dois garotos. Mas assim, você pediu nomes e eu falei, mas... mas.
2: Com certeza.
0: Mas é... o lance é que é escasso, né? De qualquer maneira, é escasso.
2: Exatamente, então quer dizer, é, é muito dinheiro para você investir nesse tipo, assim, de você procurar jogadores que poderiam contribuir nesse elenco do Flamengo. Então, é, suprir, vai suprir não. Como é que ele pode é, resolver o problema? Aí ele vai mudar a tática, aí eu concordo com o Davi. Aí é, é fazer o simples, é voltar aquele 4-4-2. É, tenta deixar o time um pouquinho mais... Assim, é, até porque os jogos do Flamengo, eles, na, nas próximas rodadas, o Flamengo vai jogar contra o Sport, né nosso próximo adversário, e o treinador é o Jair Ventura. Então, a gente sabe que o, o, o Jair não vai Fazer o esporte jogar pra cima da gente. Então, daria pra gente jogar com dois atacantes mesmo, deixa só o Arão ali fazendo a, a volância e, e dá pra subir o time pra jogar bem, porque a gente sabe como é que o esporte vai jogar. E o esporte jogando fora de casa é uma. É uma. Assim, contra times que tem o mesmo patamar, o esporte só perde. Agora, contra times que são melhores que o esporte, o esporte engrossa o calo o esporte empatou com o Palmeiras lá na, na Arena. O esporte é, ganhou do Grêmio lá na Arena, que, eram dois, que são dois times, assim, ou eram dois times é, cotados para serem campeões brasileiros esse ano, né? Então, mas por outro lado, né, o, o, o esporte, sei lá, consegue perder para Curitiba. O esporte perde para São Paulo, né? daqueles tipos de jogos que ninguém bota muita fé. É... Então, para mim, a escalação do Davi faz todo sentido, Entra, eu, eu, eu... o 4-4-2 para mim seria uma escolha adequada, na pior das hipóteses, se ele achar que o time do esporte joga muito focado lá atrás, eu, eu ia tirar o Bruno Henrique e colocaria o Lázaro. Só para encher o meio de campo. E aí, é, para quem andou dando uma lida nas, nas matérias do, do, do GE, né? eu esqueci o nome do, do cara lá que fez uma, uma análise sobre o jogo do, do Sampaoli. Então, o cara, o negócio é o seguinte: onde é que a bola tá Ah, tá na zaga. Então eu quero ter superioridade numérica na zaga. Onde é que a bola tá tá no meio de campo. Quero ter superioridade, superioridade no meio de campo. Onde é que a bola está? Está no ataque. Eu quero, mais gente, eu quero mais gente do nosso time em qualquer lugar do campo. Não interessa quantos a mais, eu quero ter mais. Então, uma maneira da gente é, domar o esporte no próximo. é dominar o meio de campo. Porque o, o esporte, em questão técnica, é inferior ao Flamengo. Então, se a gente se movimentar bem ali no meio de campo, como foi aquele jogo contra o Fluminense, a gente vai driblar o esporte facilmente. E aí o Pedrão é caixa. Então para mim suprir não vai, mas ele pode dar um nó tático no, no Jair no, nesse próximo jogo aí.
0: Não, e foi legal nas respostas de vocês, porque é, vocês falaram de cara, suprir não vai. E realmente, né os dois não tem substituto natural né, no elenco e nem na base. Não tem esses caras criadores, esses meias criadores ali para suprir a ausência dos dois. Só que para mim, o problema é que o Domi estava tomando a decisão errada. Qual era a decisão errada? Quando ele não tinha esses caras, ele, ele fazia um jogo, porque os dois jogam muito mais... É, eles, eles jogam caindo pelas pontas, mas vindo para dentro. Eles gostam de jogar mais perto das laterais e fazendo a, dia, a diagonal é, para dentro, né? E Davi até colocou aqui que não tem nem substituto natural, nem sobrenatural. Concordo contigo, viu? Mas o lance é esse. Então, quando você joga com Vitinho e Michael, por exemplo, como ele já jogou e não funcionou de jeito nenhum, acontece o oposto. Os caras ficam jogando quase correndo. Eu já vi, inclusive, o Vitinho correr em cima da linha lateral. Então, o centroavante... É, nesse, ou 4-3-3 ou 4-2-3-1 esses dois caras abertos eles jogavam muito longe do centroavante o centroavante, coitado ficava lá no meio de três zagueiros sozinho, abandonado ninguém dialogava com ele ali no jogo então era uma tática que não funcionava era, era um, um time muito aberto muito espaçado é, eu concordo também com o Davi do 4-4-2 eu, eu vejo não, como uma forma de suprir, mas uma forma de remediar a situação. Né? Entrando com 4-4-2, manteria Bruno Henrique, porque ele está no ascendente, ele está voltando a ser aquele Bruno Henrique 2019. Manteria Bruno Henrique como um atacante um pouco mais recuado, tipo um segundo atacante. Pedrão lá na frente, que incomoda pra caramba, inclusive defesas muito fechadas. Ele incomoda demais porque ele é alto, ele faz pivô. Tanto é que o primeiro gol contra o Atlético Paranaense, ele estava rodeado de gente. Ele domina, ele dribla, ele faz o escambau e mete a bola para dentro. Ele é esse cara. Então, eu acho que ele vai incomodar muito o esporte. Eu jogaria com esse 4-4-2, com o Bruno Henrique de segundo atacante. E no meio campo poderia ter duas variações. Você poderia jogar com Arão e Thiago Maia lado a lado, e Diego com Gerson lado a lado, fazendo a linha ali para armar a jogada. Ou, daria para jogar com Arão atrás, fazendo o primeiro volante, Diego e Thiago Maia na frente, e Gerson mais adiantado, fazendo losango, né? Para mim, eu veria essas duas formas de jogar para amanhã. E concordo com o Davi. Não pode inventar amanhã o dome. Botar zagueiro de lateral, não precisa, gente. Inclusive o Isla, Davi, é, tá, tá no impasse. Porque como ele testou positivo para a Covid, é, o jogo da seleção do Chile é no Uruguai. E o Uruguai não permite o cara positivo ir lá jogar. Então tá nesse impasse. Então não se sabe ainda se a seleção chilena vai desconvocar o Isla ou não. Mas de toda forma sim, amanhã é no inventar, fazer arroz com feijão, vamos jogar no Maracanã. Tem que ganhar, realmente o que o Henrique falou é verdadeiro, o, o esporte está engrossando o caldo é, para muita gente. Engrossou para o Grêmio, engrossou para o Palmeiras, mas tá na hora da gente dar amanhã uma... Não vou dizer, eu não estou esperando muito a sapoada, mas... Eu... Eu espero que seja um jogo que o Flamengo consiga administrar é, o esporte. É, quem é que tem lá no esporte? Tem lá o Thiago Neves, né, que foi para lá, foi, foi um time que quis. E tem o Hernani ali, brocador, né, na frente e tal. Não pode dar bobeira com ele, que ele broca mesmo. Mas aí, gente, até pelo avançada hora, a gente não falou ainda sobre o próximo jogo, né? Então... É... O que esperar né, do Flamengo Esporte. A gente até começou a falar né, do, do que esperar. Então até é, é, eu, eu acho que dá para gente falar até ali brevemente. Né? O que esperar desse jogo e os flaupits. E aí eu vou começar por mim agora. Hoje eu não vou ser malandro, não vou esperar vocês darem flaupits não. Agora se for para errar, eu vou errar da minha cabeça mesmo aqui. É, para mim vai ser jogo duro. Não espera um molezinha amanhã contra o Sport. É um time que está com confiança. Tá em, tá, a gente está em, em quarto lugar, se eu não me engano. O Sport está em quinto. Lógico que eu acho que é, é fogo de palha. Não acho que o Sport vai brigar por vaga na Libertadores. Eu acho que, eu acho que eles já chegaram ali no teto deles no campeonato. E é, eu acredito que amanhã vai ser 2x0 o Flamengo. Mas um jogo duro. 2x0 complicado. E você, Henrique, me conta... Para amanhã, o que você que espera, cara?
2: Rapaz, eu podia falar sapuada, né? Mas não vai falar, não. É, nos últimos cinco jogos, o Flamengo, Atlético Mineiro e o Sport fizeram exatamente a mesma, a, os mesmos números de pontos, né? É, os, os três times, não, o Sport fez dois pontos a menos. É, o Flamengo, não, o Flamengo e o Esporte fizeram o, o mesmo número de pontos. Foram três vitórias, um empate e uma derrota. O Atlético Mineiro teve uma vitória a mais. É, então, assim, a diferença é que o Esporte vem de três vitórias consecutivas. Né? Então, o Esporte, o ele, ele, ele venceu o Bahia, o Esporte venceu o Corinthians e venceu o Fluminense. Tudo bem que... E a gente está falando de Fluminense, que né? não é lá essa força, o Corinthians que está naquela draga e o Bahia que está na zona de rebaixamento. Mas são três vitórias seguidas. Para mim, é o que eu falei, o esporte deu uma engrossada e amanhã o Flamengo vence por 2 a 1 um. Eu acho que a gente ainda volta a tomar gol.
0: E você, Davi?
1: Não, então, é, só complementando essa questão do esporte, é, acho que alguém já falou aí, né nos, o Henrique falou, nos últimos sete jogos, são cinco vitórias, um empate e uma derrota. Acho que foi Fortaleza a derrota. Não lembro agora. Mas, é, é, então, assim, desde que o Jair assumiu, o esporte tem sido muito proveitoso. Acho que está tá com 20 pontos, um a, um a menos que o Flamengo. O Flamengo está com 21, o Esporte está com 20. E assim, futebol é momento. A gente sabe, a história diz, o trabalho do Jair. O Jair não consegue finalizar trabalho. Ele é ótimo para começar, mas o Jair sempre vai cair. Em algum momento do campeonato ele não consegue segurar a penda do time. Eu não sei o que, que acontece internamente. Mas o, o, vamos dizer que o esporte está naquele crescente alcançando o topo ali do, do seu rendimento. Então realmente amanhã o jogo não vai ser fácil. É, as que, a questão que me incomoda muito ainda no Flamengo é a parte física, fa, alguém comentou 4-3-3 aí, o Flamengo só vai jogar, o time para jogar hoje 4-3-3 tem que estar tá muito bem fisicamente porque quando está sem a bola, cobre, faz 5, a linha de 5 ali no meio de campo, quando está sendo atacado aí faz 5 atrás e quando está atacando é 5 na frente. Então, o time tem que correr muito. Era o 4-3-3 do Jesus, gente. O São Atlético Mineiro aí também. O time que vai jogar 4-3-3 tem que correr dobrado. Porque você tem que, enfim, fazer o, o papel é, de cada um ali. Então, é, então não dá pra fazer 4-3-3. Nesse sentido, o esporte... É, você é, falou do Fluminense aí, né? Que ele ganhou do Fluminense, cara. Mas... O, o esporte ele colocou praticamente um ônibus dentro do, 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 do gol do nesse jogo contra o Fluminense, sabe? O Fluminense não fez o gol mesmo ali, foi, não, foi por detalhe. O esporte cãibra, morrendo. Então assim, o, o futebol do esporte é, é só... Gente, é, é a cara do técnico. O futebol do esporte é a cara... É só você lembrar do Flamengo e Botafogo jogando na né, época do Jair. Vai ser a mesma coisa. E a gente sabe, a gente chegou a perder pro Botafogo do Jair. Chegou a perder nesse jogo amarrado dele. Então ele vai vir para botar o, o ônibus lá atrás. E se o Flamengo chegar com esse joguinho malemeno, joguinho meia boca ali, de correr pouco, a gente vai sofrer muito pra ganhar. Vai sofrer muito. Então a, a previsão né, é de jogo duro mesmo. É, eu vou colocar dois a um. Desculpa, aí, eu não vou mudar meu palpite já tava, já tava, eu já tava planejado. E eu já tinha pensado em 2 a 1. Um. Tava doido por, por Railton me chamar primeiro. Mas na regra aí, Raí, eu acho que não não, não, não não tem essa de repetir placar não, né? A gente não
0: colocou não é essa regra. Não, até né? não, não. A gente, a gente aqui é, é bem é, é bem disciplinado para essas coisas. A gente não vai Ah, não.
1: É. É, então é isso, assim não, não dá para esperar Eu quero queimar minha língua Eu quero que venha o 3x0 aí, Mas não dá para esperar Porque é, no, o, o momento Flamengo ainda é da soberba né Não dá
0: Não, beleza Mas é isso, também eu acho que amanhã não vai ser jogo mamão com açúcar Vai ser jogo jogado E é aquela história, gente Hoje eu vejo que Não correu Contra qualquer adversário O jogo fica duro, fica difícil é só. Assim, a gente tem vários exemplos né? É, é, recentes. Pode até tomar goleado time que entra desligado. É, recentemente, o Chelsea foi jogar. É, talvez o Henrique vai, vai poder é, é, me ajudar nessa, Eu acho que foi contra o West Bromwich. Os caras tomaram 3x0, relâmpago. 3x0, Chelsea, o time que mais investiu no mundo nessa última janela de, de transferência. O Chelsea tomou de 3 do, do, do West Bronx E aí depois o, o Chelsea correu atrás e empatou. Mas suou sangue o resto do jogo e empatou em 3x3. 3. Eu vi recentemente o Liverpool ganhar do Leeds 4x3. É o Leeds empatar 1x1 1 com o Manchester City. Então gente, é, exemplos tenha a Rodo. Não correu, não suou, não correu os 10 quilômetros que o Davi falou, já era, você está frito no jogo.
1: Deixa eu só falar sobre, novamente, uma palavra linda chamada percepção. A gente falou aí da dependência do, do Flamengo em relação ao Arrascaeta e ao Everton Ribeiro, correto? Sim. E assim, eu vejo que isso muito passa... Pela falta de dedicação dos outros jogadores. Como assim? Vamos pegar o Flamengo 2019 de novo para dar exemplo. Tô, não quero ser chato não, mas a gente jogou ano passado sem o Arrascaeta e sem o Everton Ribeiro alguns jogos. Mas naquele Flamengo, quando a gente não tinha o Gabigol, o Bruno Henrique ia lá e fazia dois gols. Quando a gente não tinha o Arrascaeta, o Diego ia lá e metia o gol. Quando a gente tinha ninguém, que parece que a gente ia perder esse jogo, o Rafinha lá e achava um, um, uma carta fora do baralho. Então sempre alguém tomava a responsabilidade do jogo. Então é isso que eu espero para amanhã. Eu espero que o Gesso, ele, ele, ele pegue essa, essa responsabilidade para ele, junto com o Thiago Maia, que também está jogando o bolão, e o Diego ali com seus... seus... <risos> Lantejos de, de, de craque ali, possa mostrar ali que o Flamengo não dependa de jogador, mas isso aí só se realmente fisicamente os caras correr por dois, sobressair, senão não vai aparecer, ninguém vai aparecer, não.
0: Isso aí, Davi, e olha, é, é isso aí, Davi, e, e é isso, galera, então a gente está encerrando aqui o nosso quinto episódio né, do Fla 360. Agradeço aí pela audiência, você que ficou aí até agora conosco. E também peço para você, rubro negro, ou se você é anti-rubro negro, indique o nosso podcast pros seus amigos, familiares ali, o pessoal do colega do trabalho e tal. E para achar a gente é muito fácil. A gente tá no, tanto no Twitter quanto no Instagram. É só procurar por Fla360, o numeral. FLA 360 Podcast, tudo junto. E também você pode encontrar a gente lá no Spotify, no Google Podcasts, né, os principais agregadores aí de podcasts. É, você só precisa digitar FLA e o número 360. É até mais fácil. Então é isso, galera. E para mandar também perguntas, manda lá pelo... Pelo nosso Instagram, pelo Twitter, manda as, nossas, as suas perguntas que a gente responde aqui, a gente coloca aqui para discussão no podcast. E é isso aí, galera. Saudações rubro-negras para vocês, um grande abraço. E vamos para cima do esporte. Vamos ganhar do, do rubro-negro genérico lá de, de Recife, viu? Grande abraço, galera! Saudações <música>